0: еще не покидает метафора про душевные танков... противотанковые ежи. Это было мощно.
1: Да, вот этот эпизод со 145 напомнил, как в комедии клаб было. Can I call you Jim? What is your name? Роман Чандран
0: Чивандрашпали. Okay, can I call you Jim? Засечен неизвестный смех в выпуске. Кто ты, незнакомец?
2: это клакеры. Клакеры. И я один из их представителей, которого зовут Вова Владимир Недогода, с вами сегодня. В замечательном выпуске номер 145.
0: Как бы самое главную информацию уже сказали, дальше можно расслабиться. Да. у нас есть определенные традиции, нам нужно сделать фолл-ап к прошлым эпизодам, перед тем, как мы пойдем дальше. Да, в прошлый раз мы говорили,
1: почему-то мне кажется, что в прошлый раз больше всего я говорил, не знаю почему, Но так мне кажется, вот от, об этом кейсе в конце мы перешли на тему как давать фидбэк или как взаимодействовать с э, сотрудником, который пришел из другой команды, который делегирован из другой команды в наш проект. И я там понял, что я там разводил какие-то конструкции хитроумные, а на самом деле, наверное, все должно быть проще. В любом случае, независимо ни от чего, надо выдавать фидбэк непосредственно сотруднику и доверять тому, что если этот фидбэк будет как-то идти в разрез с чем-то другим, какими-то инструкциями, которые у него будут, то это потом тем или иным образом будет решено. Потому что, after all, это мой проект, он работает на, на том, чтобы достичь мою цель, и, значит, я должен контролировать то, как это все происходит, выдавая ему фидбэк.
0: Как заведено все самые лучшие мысли приходят сразу после того, как ты выключаешь запись, <laughs> и ты сразу становишься, так, а, да, вот ну, что вот я хотел да, сказать. да. да. А, или они могут перейти и тогда их можно оставить в комменты-секции на subar.von, что сделали Анна и Виталий, за что им большое спасибо. Ты не читал наш дискуссионный ну, тред Это, это был... был настоящий полноценный тред, там где больше двух человек. Я, я читал,
1: но это же было про прошлый, не про последний выпуск, а про предыдущий, да, где мы продолжили дискуссию про то, как Анна пришла к подкастам то, что мы слушаем их на полторашной скорости. Вот, Кстати, ова, ты слушаешь подкасты вообще?
2: Да, бывает, слушаю. Не могу похвастаться, что слушаю их очень часто. Как-то вот не сложилось так, чтобы прямо это вошло в привычку, но бывает. А на какой скорости?
0: На, на обычной.
2: Учитывая частоту моего использования, то, наверное, все-таки на обычные.
0: Мне кажется, ты проскочил <къем> один вопрос, потому что сначала уже же спрашивает, ты слушаешь подкаст приложений или на отдельных внешних сайтах, ютубах и так далее. На отдельных внешних сайтах. <къем> я
1: думал, почему-то, что ты скажешь, что я перескочил с... <къем> с вопроса. Перескочил вопрос, а ты слушаешь подкаст Байвикли? <къем> <къем> <къем>
0: Я даже не знаю, что ответить. Ну, в общем, Вову сегодня к нам позвал я, потому что я какое-то время назад рекламировал его проект арт-инсталляцию на Burning Man, как И мне кажется, что у нас, джентльмены, есть что-то общее. У нас есть весьма нон-профит соушл-вэлью проекты, в моем случае это дебатная организация, в случае Димы это подкаст сообщества Sonar One, а в случае Дим... Вова это вообще целая плеяда разных проектов. Я даже не знаю, насколько они только в Днепре сейчас, они, наверное, по всей Украине, а теперь будут еще и в США. И я предлагаю сегодня говорить вот в эту сторону. Окей. Okay. А, тогда можем начать с того, что я задам вопрос Диме. Дима, а зачем тебе Sonar One? Вот, ну Если честно, положа руку на сердце.
1: Ну, два, два ответа есть. Ну, как бы один ответ, но ну, из двух частей. Первое просто мне... Ну, я же много раз говорил, мне нравятся подкасты. Не только слушать, но теперь еще и делать их тоже нравится. И тут немножко contrary, да, в противоречии тому, что ты говорил про социальные, там какие-то бесплатные проекты. Я думаю, что на это можно... Ну, не то чтобы заработать, но как бы построить На вокруг... можно не тратить. Да, построить вокруг этого какой-то такой вот самодостаточный бизнес.
0: Ну и, ну, и во-первых, это... Или, во-вторых, это красиво интересно. Сколько денег ты уже заработал в подкастинге? Что? Опять этот интернет. Вот. И Расскажи мне, пожалуйста, что я могу не знать о твоих проектах, потому что из того, что я помню, у тебя было очень много... Мы с тобой познакомились еще, когда ты делал проект «Антигород». Да, было дело. И, в принципе, с тех пор я много узнавал про искусство в Днепре через какие-то проекты, связанные с тобой. Фестивали, перекрашивание ступенек, аудиогиды для музеев. И я не знаю, где ты себя еще не запятнул. <смех> <смех> что свежего есть в твоем портфолио? Чем ты сейчас
2: занимаешься? Да, на самом деле так совпало, что именно сегодня 14 лет я этим занимаюсь. И да, сделано было много всего. И ты знаешь, как-то... Я не считаю это за какую-то работу. Это скорее как образ жизни. Знаешь, кто-то в свободное время, не знаю, марки собирает. Вот, а кто-то украшает например или делает инсталляции на Burning Man. В принципе именно с этим у меня сейчас связано все вот то есть на какие-то более другие проекты я не могу сказать что сильно отвлекаюсь в основном занимаюсь этим потому что это вот целый год каждый божий день это занимает у меня вот максимум свободного времени и это здорово
1: от а, такого точнее это вот такая Деятельность, вот эти проекты, это твой основной вид деятельности, или ты где-то еще работаешь на традиционной в кавычках работе?
2: Моя традиционная работа это дизайн. Mm -hmm. И он мне дает какие-то небольшие деньги, чтобы я мог свободно заниматься тем, что мне по душе тоже. То есть искусство, культура. Вот поэтому. В принципе, это, как, знаешь, у меня, вот по сути, 24 часа в сутки арт. То есть я 24 часа в сутки что-нибудь стараюсь делать такое, чтобы было ощущение не зря проведенного дня. да. То есть для меня это вот ощущение жизни. Вот ты такой видишь, что Вова спит, а это не спит, это арт. Нет, это арт, да. Это, это в данном случае перформанс. Хэппенинг. да.
0: <смех> было
1: же, была же какая-то такая история, где-то в ютюбе по-моему, кто-то транслировал, как он спит и там собирал какие-то бешеное количество просмотров и всего такого. Так что...
2: <смех> да, есть такое направление, я слышал, я еще, правда, я не видел, но я слышал, что да, люди зарабатывают большие деньги на транслирование себя или на том, что они что-нибудь делать, например, едят. И это собирать какие-то сумасшедшие просмотры и приносить какие-то сумасшедшие деньги. Так что, может быть, я не тем занимаюсь. Может, пойти прилечь <связать> поспать. Это <связать> да, да, может быть
1: интересная мысль.
0: Ну, я хотел бы перейти от наших персоналитис к вопросу менеджмента, потому что, так или иначе, в этих проектах мы не одни. С моей стороны, это целая большая дебатная организация, которая сейчас действует практически без меня вообще. Дима в свое время взаимодействовал и сейчас взаимодействует с очень разными людьми вокруг подкастов. Например, Боевикли нам помогают делать ребята из Universal... Universe
1: Music Studio. Universe что Music Studio. А, спасибо. Спасибо.
0: Ничего себе. И в разное время к нам приходили разные люди, которые также помогали подкастам дойти до того уровня, до которого они дошли сейчас. Кто-то рисовал логотипы, кто-то делал какие-то еще вещи. И насколько я знаю, Вова, ты тоже своим
2: ребятам вокруг, как он, не очень платишь. Да, как-то я больше скажу, так получается, что они еще и платят за это. Да, это на самом деле, конечно, со стороны вот все, что происходит вокруг философии Burning Man это очень похоже на даже не знаю, на что это похоже это похоже на людей, которые платят за то, чтобы поработать И, но на самом деле, конечно если копнуть чуть глубже, оказывается что все не так-то просто и да, мы работаем в принципе бесплатно но это не работа это вот реализация нашей общей идеи нашей общей задумки знаешь, как в детстве. Пошлите играть, пошлите. И каждый берет что-нибудь из дома. И давайте играть.
0: Я думал, что Дима хочет монетизировать подкасты через рекламу, а он ждет, пока я ему начну платить. Видимо, как ты. Я тебя раскусил. Спасибо, Боба. Я буду теперь вечером внимательнее. Даже никогда
1: не был так близок к провалу.
0: Я предлагаю вот вокруг этих трех Направлений обсудить вопрос мотивации, потому что не так давно я работал, и до сих пор работаю, попал в одну команду, которая в основном состоит из волонтеров, там только менеджер имеет какой-то охват, а все остальные работают про боно. И мне кажется, что вот стандартная мотивация, к которой привыкли мы с Димой, когда мы своим сотрудникам можем поставить какие-то задачи, где-то помониторить, где-то дать нагоняй, она как-то по-другому немножко работает, когда ты не платишь человеку зарплату, и он работает за какую-то идею, волонтерит или является частью какого-то социального направления. И, соответственно, господа, к вам вопрос, как вы видите отличие от какого-то традиционного подхода к мотивации сотрудников и мотивации людей, которые работают в проектах, где они не получают непосредственно деньги, да, но, возможно, получают что-то другое. Вова.
2: Я знал, что сейчас прозвучит эта фраза. Это имя. На самом деле это, конечно, интересно и вопросы, и задачи, потому что у тебя появляется идея. Она, конечно же, тебе очень нравится всё, но очень важно эта идея заразить. То есть она должна быть настолько внутри тебя, настолько должна вот ты должен ею весь вот жить, что люди должны этим заражаться, потому что если они будут не ощущать того, что ты действительно этим горишь, и ты вовлекаешь их во что-то интересное, они, конечно же, ничего не будут делать. Вот, То есть нет у них ни финансовой мотивации, ни какое-то вот ощущение, что они делают действительно что-то полезное. Поэтому, мне кажется, очень важно вот, верить в то, что ты делаешь, и эту веру максимально транслировать. То есть, на самом деле, ты
0: занимаешься не арт-инсталляциями, когда катаешься между городами, а подсыпаешь людям какие-то штуки в воду, чтобы они заражались.
2: Да, я им подсыпаю в воду вино.
0: Наверное, помогает.
1: как-то дезонирует тоже с моими мыслями в этом направлении. может быть, если чуть-чуть формализировать, то в традиционных таких в отношениях работодатель-работник у нас есть конкретная выраженная мера этого взаимодействия в виде денег, которые переходят, которые, которые меняют руки. А когда мы работаем с волонтерами или людьми, которые не получают вот такого прямого вознаграждения, вознаграждения они все равно должны что-то получать, просто они не получают это в денежном каком-то эквиваленте. И вот это вот что-то, оно может быть очень разным, но оно обязательно должно быть. Вот это может быть ощущение причастности к чему-то большому, великому и важному. Это может быть просто ощущение удовлетворения от того, что была сделана какая-то неочевидная, непростая, сложная работа. Но так или иначе, что-то что должно
0: получаться взамен. Тех усилий, которые потрачены. Ты когда начал говорить по работодателя и сделал такую паузу: Раба, у меня работорговец, Ну, нет, до этого, до этого мы
1: уже, слава богу, не доходим.
0: Ну, мне кажется, что здесь еще есть другие аспекты, потому что я могу по себе судить, что когда я участвовал волонтером в каких-то проектах, меня лично достаточно сильно мотивировал образовательный аспект, потому что, как правило, ты работаешь с какой-то командой людей и учишься тем вещам, которым бы ты не научился где-то в другой среде. Условно говоря, у меня это были международные форумы, куда я ездил тренером вроде бы бесплатно, иногда даже платил за свое участие там, но... При этом в процессе обучения Я получал Что-то, что в принципе даже за деньги не купишь Поэтому мне кажется, что вот В случае с Вовой Я смотрю, как ты превращаешься в такого Программного директора просто Потому что раньше тебе нужно было Заниматься просто организацией Двух, трех, четырех, пяти, десяти артистов Провести и организовать разовый фестиваль Но вот этот проект как Мне кажется, он такой очень масштабный В плане фандрейзинга, маркетинга, пиара и по сути это уже настоящий бизнес. Просто то, что у него нет задачи приносить профит, а есть задача приносить арт. Но по масштабности, потому что я сейчас вижу, это очень впечатляет.
2: Да, на самом деле тут еще и персонал еще, и, как это называют, распределенные команды. У нас половина команды в Штатах, один человек вообще в Австралии. И это все нужно как-то соединять и и мотивировать людей удаленно через телеграм и телефон, это, это интересный вызов. Это вообще, на самом деле, этот проект, пожалуй, на сегодня самое сложное, самое невероятное, увлекательное, что я только когда-либо делал. И профит... Дело в том, что профит -то не деньгами-то измеряется, деньги все равно это средство. Вот. И ребята видят определенную конечную цель, которая не только заключается в том, что мы сделали арт, но и они определенно достигнут собственных каких-то профитов да, и развития, и в конце концов мы едем на Burning Man, да, нас там все очень сильно ждут, и это их очень сильно вдохновляет. Меня
0: здесь интересует конкретный аспект менеджмента, который меня лично пугает, это когда кто-то что-то не делает, потому что в традиционном бизнесе у меня есть целый ряд рычагов влияния на человека, которому я плачу, если он не делает свою задачу, то я могу по-разному к этому подойти, но, в принципе, я чувствую какое-то более серьезное моральное не знаю, право, право. каким-то образом да. поднажать, напомнить и так далее. В ситуации, когда человек в волонтере мне кажется, что я, конечно, тоже могу отправлять какие-то ремайндеры и так далее, но у меня внутреннее ощущение какое-то другое. Когда я знаю, что я пишу волонтеру что-то сделать, то я как-то, не знаю, немножко сжимаюсь, или мне, мне почему-то сложнее
2: э -э, требовать, да? или. I know this field, bro. Да, это знакомое ощущение, потому что ты не можешь человеку взять и приказать потому что человек точно так же может сказать, ну, спасибо, я пошел, и ты ничего не можешь как бы противопоставить ему, да, то есть ну, он ушел, и все. А с другой стороны, конечно, бесконечными пряниками здесь тоже ни, ни, никак не получается, потому что, ну, если будут одни пряники, то, то и работы тоже не будет. Приходится балансировать, находить какой-то подход, эм, тут, может быть, чуть-чуть срабатывает то, что я сам по натуре довольно-таки добряк вот и, и интересуюсь как бы, вот, людьми как таковыми, поэтому стараюсь каждому человеку найти какой-то правильный подход и, и объяснить, почему нам нужно сделать на понедельник, а не на через три недели. Вот, и объяснить это какими-то такими примерами, понятиями, аргументами, чтобы это сработало для человека, Чтобы он действительно понял, что да, действительно надо. И это действительно будет хорошо, если я возьму и сделаю. Тут очень хорошая работа над собой идет. Знаешь, вот тут очень так сильно, сильно, и над имею в виду работа над, надо мной. Я над самим собой работаю. Потому что это сложно, но это очень чертовски интересно.
0: У меня здесь была проблема конкретно в переключении между типами управления или типами мотивации. Однажды у нас был большой дебатный турнир в Днепре, это был февраль а буквально через неделю у меня был большой корпоративный тренинг в Прозоро. И мне нужно было готовиться сразу к двум проектам практически в одно и то же время. Я, соответственно, в почти в одних и тех же мессенджерах общался и с волонтерами, которые занимались дебатным проектом, и со своей командой, которая готовила Прозоро. И меня местами заносило. То есть, когда ты занимаешься каким-то одним проектом, я думаю, что там можно более осознанно выбирать стиль коммуникации, стиль общения и какие-то пассажи. А я весьма директ бываю. И в какие-то моменты я знаю, что волонтерам не очень нравится, когда слишком пуши, да, происходит какой-то там серий гай там, где вот это, или давайте нам нужно что-то сделать. Хотя я понимаю, что это инерция, которая идет из, из другой части бизнеса, которая, в принципе, не связана с дебатным проектом. Слушайте, а вот я вот так так оглядывался, но что-то шапку не смог найти где-то за спиной у себя,
1: чтобы ее одеть и сказать, что я вот одел шапку адвоката дьявола, и я... Наверное, попробую подстаивать точку зрения того, что, наверное, не должно быть какой-то особой разницы в этих двух ситуациях. Потому что если у нас есть, если мы рассмотрим ситуацию, когда у нас есть просто сотрудник, который должен получать зарплату за то, что он делает, он чего-то не делает, мы ну, там раз, второй говорим, мы его потом что делаем, отключаем от, от зарплаты от этой, да? Потому что нам неинтересно, невыгодно, не.. Много есть аспектов, почему нам не стоит продолжать дальше работу в таком же духе. И, по большому счету, то же самое можно переложить на волонтеров. Ну, не на волонтеров, а людей, которые работают за какую-то другую, не денежную компенсацию. Если мы как руководители каких-то проектов, которые хотим, чтобы что-то случилось, и нам нужна помощь каких-то других людей, но они э, вот то, о чем договаривались, мы не делают. То, ну да, мы можем их, им еще раз объяснить, но если они все равно не делают, мы дальше надавливаем на них и они уходят, то результат, в принципе, что так, что так одинаково. У нас нет того, ради чего мы это все затевали, и поэтому. Как бы мне кажется, не очень стоит бояться надавить на, ну, в пределах разумного на, на тех людей, которые участвуют в проекте, для того, чтобы получить тот результат, который, который мы хотим. Ведь когда у нас один кто-то слайкинг, это значит, что он подводит всю команду, и у меня как руководителя есть обязательства перед остальными членами команды, что вот то, над чем мы работаем, оно будет сделано. И я не могу позволить, чтобы кто-то один из них это все разрушил для всех десятерых?
2: Мне кажется, тут вопрос части в отложенном вознаграждении, потому что, когда ты работаешь за деньги, ты знаешь, что вот-вот они, деньги только руку протяни. Когда ты работаешь за какую-то далекую нематериальную выгоду, то мотивация чуть меньше, а для руководителя, в свою очередь, очень важно... Планирование, то есть он свой вот этот вот нон-профит проект должен запланировать с огромным запасом. Ну, например, наша инсталляция, если бы мы все получали сумасшедшие деньги, мы бы ее сделали быстрее, чем за год. Не за неделю, конечно, не за месяц, но быстрее. И, безусловно, ну, ты не можешь просто так вот взять и выбросить человека, потому что найти mm -hmm. еще одного не за деньги, это ну, больше времени занимает. Процесс рекрутинга волонтера занимает, ну, я не знаю, во сколько раз больше времени, в два, в три, в четыре, потому что э, очень часто люди прибегают с горящими глазами и говорят «мы готовы, мы хотим, мы все будем делать». И после первого же задания или сыпятся полностью, или их мотивация падает в несколько раз. И, соответственно, дальше они уже работают вот на почти холостом ходу. Но тут тоже другой важный момент. Это как раз то, что очень хорошо я выучил на Burning Man. То, что в вашей команде должны быть люди, с которыми можно идти в разведку. То есть лучше не начинать проект, пока... Большинство хотя бы команды не состоит из людей, в которых вот ты уверен вообще на все сто. Ну, а если у тебя вся команда такая, то точно будет все хорошо. У меня вот действительно было очень много разных волонтерских нон-профит проектов, и больших, и маленьких, и разные были команды, и ситуации были разные. И ребята, с которыми вот я работаю сейчас, это для меня полный восторг, потому что ну, более профессиональных людей я еще не встречал на вот проектах, за которые не платятся деньги. То есть людям не нужно по пять раз говорить, что делать, и у них достаточное количество и мотивации, и инициативы, и это очень сильно помогает нам в работе. А. Мне кажется, это рецепт хороший для запуска проекта
0: такого. Скажи, пожалуйста, у вас в проекте есть света? Нет. Хорошо, тогда а. представим, что мы переводим в проект Свету. И я хочу проиллюстрировать на этом примере одну из таких подводных непонятных вещей, которые для меня лично более сложные. Она касается ожиданий, потому что когда Света приходит в проект, и обычно рассказываешь, чем она будет, скорее всего, заниматься. У тебя есть свое уверение, у Света есть свое уверение, вы как-то договариваетесь. Но как показывает практика, я думаю, что Дима, когда стартовал Sonar One, не совсем представлял, как он будет выглядеть до конца. Вова, когда начинал проект с Burning Man, тоже не предполагал до конца все этапы фандрейзинга, маркетинга и сборки всего. То есть мы, мы можем примерно представить вектор, да, то есть куда это должно идти, какой результат мы хотели бы получить, но как туда прийти, мы знаем не всегда. И что я увидел в в опыте работы с волонтерами, что когда они понимают свой скоуп работ изначально, его делают, они очень счастливы, но мало кто, то есть нужно какая-то совсем сверхидея, чтобы человек выходил за рамки первичных договоренностей и мог передоговариваться на дополнительные какие-то задачи и серии «Вот ты нам помог с маркетингом, а теперь помоги нам еще с активными продажами» или с фандрейзингом, или еще с какими-то другими вещами, которые, о, которых, о которых мы не говорили. Если Света пришла к нам э, раскрашивать лепестки э, арт-инсталляции, а мы говорим, давайте еще нам подпили ножки сюда то, мне кажется, вот это часто бывает очень сильным демотивирующим фактором, хотя это заранее не предусмотришь, потому что никогда не знаешь, что у тебя там будет торчать, какой появится еще один шоу с какими-то там дополнительными функциями, или новый блог, или телеграм чатик или канал, или еще что-то, что нужно mm -hmm. будет вести. И mm -hmm. вот это unpredictability напугает. это отличный пойнт. Я как раз вот хотел сказать,
1: после того, что Вова рассказал, там очень была хорошая фраза или хорошие слова про инициативность, я вот думал, что, и это пересекается с тем, что ты сейчас про Свету рассказал, что вот такими успешными, как мне кажется, на мой взгляд, волонтерами или теми людьми, которые полезно контрибьют вот в такие проекты, это люди, которые в большой степени самостоятельные, они понимают где-то в в чем их сильные стороны, в чем чего они бы достичь, участв... чего хотели бы достичь, чего они хотели бы участвуя в этом проекте. И потом, когда в этом проекте начинаются какие-то сложности, вылазят какие-то новые задачи, новые какие-то костыли, они, понимая, куда это все движется, и зачем это туда движется, и какова роль их в этом всем и в чем значение. Для них персонально вот этого всего, что происходит, они готовы проявить инициативу, подставить плечо и вот взяться за что-то большее. А если это на уровне, как со Светой, мы говорим, Света, сегодня ты красишь лепестки, а завтра ты пилишь ножки, то это уже сложнее, если Света не проявляет самостоятельности или не готова или не хочет этой самостоятельности проявлять.
2: Ну, тут следует понимать же, что, во-первых, света всегда будет, так или иначе, потому что уровень вот этой вот вовлеченности у всех он разный. Но, с другой стороны, да, все подобные проекты – это такая себе проверка на взрослость. Не в смысле ходить с серьезным лицом, а в смысле брать на себя ответственность и понимать, что ты есть частью этого вот проекта, и тебе есть определенные обязанности, которые тебе нужно делать. На работе, мне кажется, за деньги всегда есть маленькая такая лазеечка, что ты можешь чуть-чуть по -по подрасслабиться, потому что, ну, вы уже договорились, деньги будут идти, а здесь вы делаете что-то нематериальное». Мне как-то вот такой у меня такая мысль только что посетила.
0: Ну, и мне кажется, что еще у вас немножко разные масштабы проекта. Если смотреть на тебя, Дима, то у тебя проект все равно ограничен во времени. То есть вы собираетесь, да. условно говоря, осенью, год э – что-то собираете, готовитесь, планируете, едете на Берн, потом откисаете после этого месяц где-нибудь и, в принципе, либо заходите на следующую итерацию, либо не заходите, это уже ваш выбор каждого. А в случае с подкастом сообществом, мне кажется, вообще таких итераций нет, да, то есть ты не приходишь на какую-то конкретную составляющую, ты идешь волонтере пожизненно, как я, например, пришел. Сколько мы договаривались эпизодов сделать? Семь, да, первых? Сейчас какой? 45-й. Когда мы передоговорились с тобой? Думаю, это, наверное, был какой-то
1: такой элемент. Я сначала испугался, что ты скажешь, это разные масштабы проектов, что вот о, вот Burning Man команда, которая со всего мира, а ты сидишь просто в микрофон, говоришь свои коморки
2: разница <смех> в итоге у тебя, понимаешь, коморка, микрофон А да, у меня всего на все пустыня <смех> Не, на самом деле э, Как бы все начинается С каких-то небольших практиков И дальше очень сильно Влияет то, как у вас команда Сработалась, не сработалась Идеи у вас, вас одинаковые или нет в мире миллион примеров, когда люди на добровольных началах, не получая денег или какие-то совершенно незначительные средства, делают замечательнейшие вещи. В том числе и в аудио, да, там радиостанции всяческие. Вот. И mm. тут просто загорелись они идеи играть в эту игру. Или не загорелись.
0: Я так понимаю, что вокруг Берна вообще очень много волонтеров. Да? То есть и в самой организации. И... Это вот. все
2: волонтерство. Это вот от начала до конца, то есть оргкомитет, он получает деньги, но если их пересчитать на то количество работы, которые они выполняют, можно сказать, что они работают за бесплатно. Они каждый год там, публикуют свою отчетность, туда-сёс, кто сколько -то заработал, но это копейки, это на самом деле действительно очень несущественные деньги, учитывая какой объем информации, какие горы всего, проблемы им нужно э, решать. И он тоже, в общем-то, начинался на самом деле с небольшой кучки людей, которым просто захотелось повеселиться, а потом чуть больше, чуть больше, чуть больше, и в итоге видишь, это превращается в то, что огромный организм э, собирается воедино на неделю в одном месте, и потом э, по всему миру вот те же самые люди отдельными органами, творят, да? отдельными органами своими да, приносят добро в этот мир
0: и креатив. Вот видишь, Берн имеет положительный пример того, как это устойчиво работает. Я видел очень много проектов, в которых sustainability прихрамывает. Условно говоря, собирается команда, команда вместе дружит, год работает, потом кто-то уходит в декрет, кто-то переезжает в Дубай, кто-то делает еще что-то. И вот здесь всегда очень двоякая ситуация. Либо приходится искать и рекрутить новых волонтеров, но они уже приходят в команду старичков, которые уже сработаны и чувствуют себя как какое-то второе поколение в этом проекте. Либо второй вариант, нужно как-то совсем менять эту иерархию, подход к организации проекта, потому что ну вот, чтобы построить какой-то большой social project, например, вот есть дебатная организация в Штатах, которая огромный нон-профит организовывает университетские дебаты в Штатах. Там ребята волонтерят по 5-10 дней в году. У них есть свои уровни иерархии, и у них уже отлаженная система. В итоге, как только кто-то из него выпадает, приходят новые, и это все работает как часики. Я так понимаю, что с Burning Man похожая ситуация и с разными другими профитами. Но Уф, когда смотреть на масштабы Sonar 1 или твоей конкретной команды, то есть из нее mm -hmm. выпадает человек или два по всяким причинам. Мне кажется, это... Такой очень огромный стресс-фактор для менеджера, который занимается организацией.
2: Да, но тут очень много зависит от того, правильно ли посчитано количество людей для проекта. То есть вот у нас много людей для нашего проекта, но мы как бы друг друга отчасти перестраховываем. При этом мы все равно рискуем. Да? То есть, у а сколько у равно... вас было в прошлом году в проекте? Целых два, а в этом году 14. Вот. Но ну, тут просто очень важно, ну, на Берне тоже, я думаю, есть куча своих там всяких подводных камней. Вот. То есть я бы не стал прямо говорить, что это эталон того, как нужно или не нужно делать. Вот. Просто это один из ярких примеров, когда все получилось. Примеров, когда не получилось, или когда получилось, а потом во второй раз уже не завелось, их море. У меня тоже, к сожалению, такие имеются в багаже, когда что-то мы делали, у нас все вроде получилось хорошо, но во второй раз мы уже не смогли собраться полноценно. Причин тому бывает всегда миллион. Кому-то нужны средства, кто-то и не против, но жизнь, знаешь приносит свои коррективы. Но тут отчасти вот допустим я спасаюсь тем, что проект, проекты делаю разные и это привлекает разных людей. То есть есть определенная какая-то структура, вот как вот ты только что описывал, вот какая-то там. Идея, как мы делаем все как мы свои дела. Вот. Но за счет того, что к нам приходят новые люди по новым каким-то направлениям, у нас вот нет ощущения там, старичков, не старичков, да. Там, все примерно в одних правах, в, на одной линии и, и примерно одинаково вот, делают свои дела.
1: Да, мне еще кажется, что тут играет роль. Определенный масштаб, но если говорить не просто как о, про, о команде артистов, которые делают одну инсталляцию, отдельно взятую на, на Burning Man, а Burning Man, как явление, то там, ну, мне, на мой взгляд, я <laughs> ни разу не был, но поэтому и поэтому об этом всем рассказываю, вы же понимаете. Э, важную роль играет то, что вокруг этого образовалась какая-то вот ну критическая масса людей, которые в итоге, в итоге это переросло в самоподдерживающееся явление. Да, есть организаторы, которые, наверное, договариваются с властями штата Невада, чтобы там это все было устроено, но в то же время вокруг этого есть куча людей, ну, по крайней мере, из того, что я вижу во всяких интернетах, куча людей, которые зарабатывают на Burning Man как таком как в виде дериватива такого. Вот кто-то хочет поехать на Burning Man, он не умеет покупать сапоги, он не умеет жить в пустыне, а вот тут есть специальные люди, которые ему за какие-то жалкие 10 тысяч долларов организуют полноценную, хорошую, без лишних забот и хлопот поездку на вот этот вот самый Burning Man. И когда масштаб этого явления, он перер... Перер... перерастает определенную, Границу там появляются силы и отдель, отдельные действующие лица или актеры, которые, ну, актеры в широком смысле не отдельные люди, а какие-то группы людей, которые взаимодействуют друг с другом, позволяют этому процессу двигаться дальше и развиваться.
2: Ну да, насчет там платности и неплатности – это вообще отдельная тема, длинная и горькая. Но хотел поддержать мысль того, что есть какой-то костяк, критическая масса вообще в любом проекте на самом деле. Тех, кто вот, вот само ядро. И чем больше проект, тем больше появляется людей, которые ну, не так активно вкладываются в развитие проекта. Ну и есть просто откровенно люди, которые просто занимаются ничем или развлекаются. Ну, в общем-то, это, мне кажется, закономерное развитие любого проекта, и где платят деньги, где не платят деньги.
0: Третьим таким фундаментальным отличием, которое я себе отметил, это работа с PR, промоушеном и маркетингом, потому что, когда я продвигаю, например, ивенты с SEVY, у меня навыки самопрезентации вполне, вполне хватает, чтобы хорошо это все презентовать и продать. Как только я начинаю где-то говорить про какой-то фондрейзинг или social projects, у меня включаются какие-то вообще непонятные для меня личные эмоции. И у меня есть ощущение, что прямо какой-то шейм, и что я попрошайничаю и так далее. И мне кажется, что очень большой уровень зрелости требуется для того, чтобы правильно работать с промоушеном таких неприбыльных проектов и того, что в принципе нон-профит и не бизнес. Там, мне кажется, нужна какая-то проработка с эмоциями, чтобы абсолютно уверенно объяснять людям, почему за это нужно платить и не чувствовать, что ты у них что-то просишь.
2: Да, это на самом деле огромный вызов, потому что просить э, помочь, э, поддержать проект тем более, который не делает какие-то вещи, я не знаю, там спасение деревьев, а делает, как многие говорят, какую-то там культуру. Это, это сложно. Вот, это, это сложно, и это, для меня это всегда переступание очень сильно. Вот Да, у меня тоже внутри начинаются вот такие-то противотанковые ежи, через которые мне очень сложно пробраться и э, просто вот даже произнести вслух, что ну, нужна действительно помощь и поддержка, потому что проекты, как всегда, очень дорогие, потянуть их за свой счет тяжело. Э, но на самом деле... С другой стороны, то, что, вот, опять-таки, раз уж все «берн» и «берн», ну, я просто «берн» как катализатор, скорее, воспринимаю, то, что он хорошо развивает это ощущение вот того, что ты не просишь деньги, ты вовлекаешь людей в, в процесс, и ты им прямо говоришь, «Друзья, ну, мне вообще, на самом деле, не столько нужны именно деньги, сколько нужна конкретная поддержка, то есть можете помочь чем-то» не бумажным, да, то я вам только буду признателен, все равно эти деньги потрачу на то, что мне нужно. Это тоже навык, который сложновато развить, если честно. Вот. И, ну, Я же говорю, что работа вот, особенно вот, возглавляя некий какой-то неприбыльный проект, это очень сильная работа над собой. Это очень сильное и самокопание, и, и какое-то развитие, да, понимание вот себя, и почему ты делаешь такие вещи или не делаешь, и что тебе нужно сделать, чтобы научиться правильно как-то себя подавать и продавать а, свою идею. Меня вот. еще
0: не покидает метафора про душевные танков... противотанковые
2: ежи. Да, душевные противотанковые ежи. Это было мощно. Я просто внезапно их ощутил внутри, когда говорил об этом. <смех> да,
0: да. Вова, а если, например, кто-то из наших слушателей решит увлечься твоим проектом, я из того, что видел тебя в Инстаграме, это явно тот арт, про который не скажешь, что мой ребенок тоже так может, потому что арт размером <смех> полтора взрослого человека. <свят> <свят> Но какого плана помощь вам нужна сейчас в плане работы, в плане фандрейзинга? То есть, что вы сейчас...
1: Так, где где а, можно больше деле... узнать о проекте, чтобы люди поняли, что им нужно этим
2: загореться? Узнать а, а, о проекте можно, думаю, наверное, лучше ссылочки дам. Да? Можно <свят> на нашем сайте, можно на фандрейзинговой странице. На сегодня огромное спасибо. Вот Действительно получился отличнейший отклик. Много людей помогло материалами. И мы, в принципе, уже близки к практически финальной версии инсталляции, но впереди на самом деле еще целая гора затрат, еще пересылка, еще закупка целой кучи вещей в Штатах, генераторы, аудиосистема, бензин и так далее.
0: Слушай, а мне кажется, что большинство людей не знает, о каком проекте мы сейчас говорим.
2: Да, кстати. Ну, мы можем, если что, это рассказать на дубль 2. На самом деле... Как ни странно, вот именно сейчас нам уже больше нужны именно финансы. Да? То, есть то, что нам действительно каждый доллар, это не преувеличение, он действительно нам очень сильно поможет.
0: А где вы координируете фандрайзинг? У вас какая-то платформа есть или карточка привата, как это заведено в Украине?
2: Есть замечательная платформа GoFoundMe. Она позволяет принимать прямо в долларах, собственно говоря, пожертвования, мы можем собственно принимать донейшн и на карточку привата, но если быть опять-таки честным до конца, слава тебе Господи, на... в гривне мы уже, в общем-то, думаю закрыли все нужды по Украине mm -hmm. теперь у нас вот серьезные вопросы по США и здесь, конечно вот GoFoundMe нам очень сильно поможет, потому что они и процент не берут за вывод что, в общем-то, для нас, как для людей которых каждая копейка на счету, очень важно и, в общем-то, удобно вот как бы проводить через них донейшн-компании. Э, Об инсталляции рассказать? Ну, да, она называется так забавно. Да, она называется «Коконэп». Это смешение слов «кокон» и «нэп». Сон, легкий сон летнюю ночь, дрема, или, может быть, даже такая полудрема, мечта. И э, идея Идея возникла совершенно случайно. Конечно же, под впечатлением от первой поездки, когда просто говорила голове... Хотелось спать немножко. и
0: завернуться в кокон?
2: Кстати, да. На самом деле, да, потому что это настолько сильно... Настолько сильно то неделя интенсивных каких-то впечатлений, что да после этого хочется поспать, завернувшись уютно в кокон. Но да, эта идея вот о том, что мы на самом деле все где-то там глубоко в себе живем. И пробуем так или иначе выйти, выйти в мир, да, соприкоснуться <с, с ним, найти какую-то частичку родственную себя и обрести какую-то гармонию. И это будет инсталляция трансформер высотой в 3 метра, шириной в 4, которая будет похожа, как ни странно, на кокон. В, в течение дня она будет стоять неподвижно и будет покрыта узорами, по которым тоже можно будет прочитать свою определенную историю. А ночью мы будем делать целое шоу. У нас будет эта инсталляция плавно раскрываться. Постепенно превращаясь в цветок, все это будет происходить под яркое световое шоу. Будет там больше... 200 метров лед-лент. Мы вчера пересчитали, я очень удивился. Вот таки да. вот Это будет очень ярко, очень кольорово, разноцветно. И э, этот кокон превращается в цветок. Э, затем в середине цветка будут появляться люди. Э, пара. Они будут находить друг друга. И в обретя символические, метафорические крылья, растворятся в ночи. Видео можно будет посмотреть по той ссылке, которую я вам дам. Вот ссылку на нашу донайшему компанию. И все это будет происходить под музыку. Все это будет происходить под музыку. У нас будет как минимум две композиции. И к нам уже сейчас э, поступило предложение двух диджеев, которые хотят у нас также сыграть несколько сетов э, прямо на инсталляции. И, возможно, еще будет дополнительный перформанс. Э, там несколько организаций, несколько ребят, которые будут делать некие э, фаер-шоу, тоже вот хотят присоединиться к нам. То есть у нас будет... Постоянно что-то происходить, что-то будет очень насыщенно, не только однообразное какое-то действие, но оно будет длиться всю ночь. И музыка, музыка, которая будет играть, ее можно будет регулировать с помощью специального пульта. То есть люди у нас и зрители станут участниками, и для нас это очень важно, потому что мы очень хотим вот эту идею гармонии, идею э, любви, ее вот... Знаешь, донести каждому, и чтобы каждый присоединился вот к этой инсталляции, стал частью этого проекта.
0: А после фестиваля поставишь дома?
2: После фестиваля, ты не поверишь, но мы ее везем на выставку.
0: Черт, это было предсказуемо.
2: Да. Возможно, мы даже выставимся еще и в Днепре. Но об этом будем уже говорить ближе к сентябрю. Сейчас, если честно, голова очень сильно болит за пересылку, за то, чтобы это все доставить что-то.
0: Так что, если вы слышите, любопыт ли есть знакомые контрабандисты или владельцы шхун, которые могут что-то переправить в США?
2: Можно подводную лодку. Мы не гордые.
1: Ну, или даже если просто кого-то зацепила вот эта вот идея с коконами и тем, как они раскрываются, в описании будут ссылки на то, как можно поддержать проект.
0: Я от себя добавлю, что я лично мотивирован тем, как работает Вова и его команда, и с удовольствием наблюдаю за этим проектом. Поддержу и долларом, и добрым словом. Поэтому, гайс, вам всяческих успехов, и я считаю, что таких проектов должно быть побольше.
2: Спасибо вам огромное. Сай, да, ну, наверное,
1: обязательно нужно будет собраться уже после Burning Man, чтобы обсудить, как все прошло и действительно. Ли, да, ну, хотел сказать, волонтеры сделали то, что было нужно, но понял, что это как-то звучит негативно. Но на самом деле просто узнать о впечатлениях о том, как как это все прошло и какие, может быть, еще были сложности и находки в плане организации процессов и борьбы с вот этими вот самыми душевными противотанковыми ежами.
2: Да, я думаю, что там этих ежей будет много, потому что а, здесь мы еще находимся, в общем-то, в тепличных условиях. А, мы просто бесплатно делаем хорошее дело. А там мы столкнемся еще с дичайшей жарой, и множеством очень интересных, очень красивых, отвлекающих факторов. И нужно будет вот очень сильно превзмогать себя, чтобы делать свою работу, а не только развлекаться, и это будет довольно интересно. А также превзмогать себя, чтобы работать во время жары или во время холода ночного. Так что да, я думаю, у нас будет огромнейший кейс э, примеров того, как... Uh, как, как действовать в сложных ситуациях, да еще и в, в, в командах, которые работают за идею.
0: Так что редакция Sonor One через 5 месяцев приглашает вас поделиться опытом. Супер. Спасибо большое, что рассказал подводные непонятные камни этого проекта. Мне было очень любопытно.
2: Спасибо вам огромное. Успехов.
0: Успехов ребят. Спасибо. Как там говорят? Good week. Good week. Good week.
1: А там какое-то соревнование есть между теми, кто вот делает инсталляции или ну, там, формально нет. или неформально. Наверное, даже если нет, нет его, формально, наверное, же кто-то что-то придумает.
2: Нет, там, ну, понимаешь, как бы это очень сложно на самом деле описать, потому что, с одной стороны, все прямо рассказывают, что, что такое Birn, как в чем его идея, философия, но, с другой стороны, в это поверить очень сложно. И только приехав на место начинаешь видеть, что да, это действительно так. Всем, э, всем не то, что им не пофиг, что ты сделал. И они, народ, они рады, что ты сделал. Маленькая – молодец, большое вообще молодец. Но нет такого, что если я пригнал э, машину за миллион долларов, там всю сияющую, мерцающую и там изрыгающую огонь, то я крут. А там, вася который пришел и просто сделал какие то вот, браслетики маленькие там, за там, доллар то он типа не крут нет ни в коем случае там как то знаешь это на самом деле это все очень похоже на вечеринку Это все очень похоже на хорошую вечеринку хороших друзей ты же не оцениваешь друзей mm -hmm. по типу там, М -м, этот принес виски а этот пришел всего лишь там, не знаю просто пришел ну как то что за глупости? Все собрались, все хорошо отдыхают, и всем здорово, и так давайте веселиться. И, и так он вот, как-то так работает. То есть это никакого конкурса там не мая. Но это дорого стоит. Да, это очень дорогое развлечение для взрослых людей. Я
0: думаю, Дима имел в виду метафорически дорогого.
2: Ну, оно во всех смыслах дорогого, да. То есть это действительно и в метафорическом, и не в метафорическом. Вот, то есть... — Ну, это, понимаешь, на самом деле вот э, привзмокти себя и понять, что тебе за, этот, за это ничего не будет, ни грамоты, ни рукопожатия. — В
0: тюрьму
2: Некоторым сложно на самом деле, понимаешь? Некоторым сложно с этим смириться. То есть, как это я же, ну, я вкалывал, я старался, я месяцами делал что-то. И что, и все. А будет много людей, которые будут просто проезжать мимо и даже особо не обращать внимания будет огромнейшее количество людей, которые будут подъезжать, смотреть, им будет нравиться, но они будут моментально уходить, потому что рядом происходит еще что-то интересное. Ну да, то есть там смысл в том, секрет точнее даже, в том, что ты делаешь не для кого-то, ты делаешь для себя. Как только ты принимаешь то, что твой проект, и, кстати, не обязательно арт, ты делаешь для себя, и вот... Вот поэтому вот тебе нужно твою цель достичь, чтобы вот оно все получилось. Кстати, вот на начале разговора подобная заделка, когда говорил про финансовые отношения. да. Только ты понимаешь, что это для меня проект вообще-то, и я его сделал, я большой молодец. Все остальное уже становится не так важным. Много людей, мало людей, дали грамоту, не дали грамоту. Это уже не суть важно.
0: Дима, почему у меня нет грамоты за то, что я хост с тобой Бэйвикли уже третий год? Чёрт,
1: ты, ты всё дело в грамоте, всё, я теперь понял.
0: Пока не было вовы, я не знал, что так можно.
2: Ну, видишь, теперь, теперь, теперь один знает, что можно брать деньги за то, что участвуешь в подкасте, помогаешь делать подкаст, Зля. а другой знает, что можно сдать грамоту. Хм.
0: Точно, точно.